0: זוכרת שקנית לי כרטיסים לפילוט של הקיץ, לי ולילדים?
1: ברור, אתה חייב לי 200 שקל.
0: אז הנה. מה הנה? זאת עגבנייה. אבל אורגנית. לצאת מהמקרר, סיגל מדברים בריאות. היינו אצל חברים שמקלפים את המלפפון כשהם עושים סלט. אוי, לא. בדיוק, זה מה שאני חשבתי. את אכלת פעם סלט עם מלפפון כלוף? אני יכולה להגיד לך שאני בדרך כלל מקלפת את המלפפון. זה סלט בטעם של מים. זה כזה
1: מגעיל. אני דווקא אוהבת את הטעם בלי הקליפה.
0: אין טעם בלי קליפה, הטעם בקליפה. הפריחות של המלפפון, הכיף שלו, בלי קליפה זה מים עטופים בכזה קרום ירוק. אני לא יודעת למה, לי הקליפה
1: מרגישה מרירה קצת. אני פחות אוהבת אותה. כאילו, אני שמה רגע את הערך, אז תכתבי ה... אותה. יופי. אני שמה רגע <laughs> את הערך התזונתי, ויטמינים, מינרלים, סיבים, כל הדברים הטובים שיש בקליפה. אני שמה את זה רגע בצד, מדברת איתך רק ברמת הטעם האישי. ברמת הטעם האישי, אני לא עומדת על הקליפה של המלפפון.
0: אז אני גם ברמת הטעם האישי, וגם לא שם אותם בצד, מחזיר אותם לאמצע. כל הערכים התזונתיים וכל הדברים, הם שם. נכון, על זה לא, אין ויכוח. Okay, אוקיי, אז, אז הבאתי את הוויכוח הזה לאנשים שמקלפים את המלפפון, אה, ושאלתי אותם למה, והם אומרים שזה בגלל כל החומרי הדברה וכל הנזקים של אה, מלפפון לא אורגני.
1: אני יכולה להגיד לך שהם חצי צודקים. יופי,
0: אז בואי נאכל חצי מלפפון.
1: <laughs> <laughs> השאלה אם קליפה או בלי קליפה. <laughs>
0: זהו, חצי קליפה. ולמה אנשים רוצים אורגני? יש אנשים שחושבים שאורגניות טעים יותר, יש אנשים שחושבים שאורגני יש בו יותר ערכים תזונתיים, מה, מה, מה נכון?
1: הנושא של האורגני, לא אורגני, זה נושא בעייתי. הפירות והירקות הרגילים הם באמת מאוד מרוססים. הם מאוד מרוססים מכל מיני סיבות, בעיקר כלכליות, ובעיקר בגלל שצריך להכין, לייצר כמויות מאוד מאוד גדולות של מזון, ויש מזיקים וטפילים, וצריך לטפל בזה, נכון? אין, אין ברירה, אנחנו לא רוצים הרי לאכול ירקות עם, עם חרקים וירקות פגועים, וצריך לטפל בזה, אבל זה עושה לנו הרבה נזקים מעבר לזה. בעיקר למערכת העצבים, שבאמת כל חומרי ההדברה האלה, כמו שהם פוגעים בחרקים, הם פוגעים גם בנו. מה שחושבים על מזון אורגני הוא לא בהכרח מה שבאמת קורה בפועל, אוקיי? הקונספט של מזון אורגני הוא אחלה קונספט. מזון שהוא לא מרוסס ולא מאומתס גנטית ולא מכיל כל מיני חומרים סינתטיים ובלי אנטיביוטיקה, כל הקונספט הזה הוא אחלה קונספט, אבל בפועל זה לא באמת מה שקורה.
0: למרות שיש אנשים שיישבעו שעגבניה עסיסית אורגנית היא הרבה יותר טעימה מעגבניה מרוססת.
1: אני יכולה להגיד לך שזה תלוי בעגבניה. <laughs> זאת אומרת, אם תיקח עגבניה <laughs> מרוססת שהיא טובה ואדומה וטעימה והכול, אז תהיה לך טעימה. באותה מידה יכול להגיע לאיזה עגבניה אורגנית, שבמקרה היא ספציפית לא טעימה, אז היא לא תהיה טעימה. מחקרים שבדקו באמת את ההשפעות של מזון אורגני על הבריאות שלנו, דווקא לא ראו כאלה הבדלים גדולים מבחינת כל הפרמטרים האלה שאתה אמרת. למשל, טעם, מזון אורגני לא יותר טעים מאוכל רגיל. או איזשהו יתרון.
0: המזון האורגני, חלק בגלל גם זה שאנחנו משלמים עליו הרבה כסף, הפך לדת ממש, כי אנשים שנושאים את דגל המזון האורגני, משוכנעים שזה הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים. הם גם מרגישים יותר טוב, טוב להם יותר, ואת יודעת, זה, זה ממש מרגישים שעושים משהו למען הבריאות.
1: אני רוצה להגיד לך שזה מאוד דומה. פסיכולוגית, למה שדיברנו בזמנו על הסוכר והגלוטן. אתה זוכר שאמרנו שאנשים שהורידו סוכר וגלוטן, נשבעים שהם מרגישים יותר טוב, ושהם ירדו במשקל, וכל... נכון? נכון. עכשיו, אמרנו, למה זה? זה לא באמת בגלל... אולי בגלל הסוכר כן, אבל זה לא בגלל הגלוטן, אלא זה בגלל המאכלים שהוא נמצא בהם. נכון? סוכר וגלוטן נמצאים בדרך כלל במאפים ובדברים משמינים, אז מן הסתם, אם הם לא אוכלים סוכר וגלוטן, אז אותו דבר גם לגבי מזון אורגני, זאת אומרת, מזון אורגני, בדרך כלל מי שצורך אותו, זה אנשים שכל אורח החיים שלהם הוא בריא יותר. אני לא מכירה הרבה אנשים שאוכלים ג'אנק פוד מצד אחד, אבל בפירות וירקות מקפידים על אורגני. אני לא מכירה כזה. בדרך כלל מי שאוכל פירות וירקות אורגניים, הם אנשים ש... או, או לא פירות וירקות, בכלל, מוצרי חלב, בשרים, כל הדברים האלה, מי שאוכל מזון אורגני ומשקיע את הכסף בזה, זה אנשים שכל אורח החיים שלהם הוא בריא יותר, שהם כל דפוסי התזונה שלהם בריאים יותר, שהם בכלל צורכים יותר פירות וירקות, שהם אוכלים דגנים מלאים וקטניות, והם צורכים פחות בשר, והם עושים פעילות גופנית, ובכלל מקיימים אורח חיים בריא יותר. ואז מאוד קשה טוב יותר, זה לא רק בגלל האוכל האורגני, זה בגלל שהם חיים פשוט, חיים בריאים יותר. וזה גם מוכח במחקרים. זאת אומרת, ראו את זה כשניסו לבודד את, ה, את הסיבות הספציפיות, למה, למה באמת, נגיד, ילדים שאוכלים מזון אורגני הם פחות חולים במחלות אלרגיות, פחות יש להם עודף משקל או השמנת יתר, פחות כל מיני מחלות, אז ראו. שזה לא רק המזון האורגני, אלא זה בכלל אנשים שחיים בריא יותר. אז קשה מאוד לשים את האצבע רק על זה.
0: אז מבחינתך לאכול מזון לא אורגני?
1: כמו שאמרתי בהתחלה, התפיסה הזאת של, של מזון אורגני היא, היא תפיסה טובה. זאת אומרת, אם באמת הייתי מאמינה שכל מה שמגיע אליי לצלחת תחת הכותרת אורגני הוא באמת כזה, אז הייתי ממליצה, כן, שווה להוציא את הכסף, כי זה יותר יקר, שווה להוציא את הכסף, שווה לאכול אורגני, אחלה. אבל אני לא באמת חושבת, חושבת כל תעשייה, גם פה בסוף מה שמניע את הגלגלים זה הרבה פעמים עניין של כסף, ובסופו של דבר מה שמגיע לצלחת של הצרכן הסופי זה לא מה שהוא חושב. אני למשל הרבה פעמים בסופר פחות מאמינה שהתוצרת שאני רואה שם תחת השלט מזון אורגני זה באמת אורגני. אני לא, לא, לא תמיד קונה את זה.
0: אז מה את אומרת? אתם משקרים?
1: אני לא רוצה להגיד את זה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר בגלל שאנחנו לא יודעים כשאנחנו קונים תוצרת שהיא במשקל, מה שנקרא, והיא לא ארוזה, והיא לא מפוקחת בצורה מאוד מאוד אה, אה, ברורה ו, ו, והדוקה, אז אה, מאוד קשה לדעת. אתה יודע להבחין אם עקבניה היא אורגנית או לא?
0: לא. דווקא בדרך כלל, אם יש עליה בוץ, ואם היא מכוערת, ואם זה, אז היא אורגנית כנראה. אולי, ואולי לא. זה רק אומר שיש עכשיו צ'ק פתוח לכל היצרנים להביא את, את השאריות שלהם למכור אותם כאורגניות.
1: או, אתה מבין, הנה, זאת למשל אפשרות אחת. או למשל, תחשוב למשל שאתה סופר שמוכר uh, תוצרת אורגנית, בין היתר, ואין, החכה לא הביא לך. מה תעשה? לא תמכור שום דבר?
0: אני רוצה להאמין שרשתות גדולות לא ימכרו תוצר שהוא לא אורגני בידיעה. תחת המותג אורגני.
1: היית מאמין שרשתות ימכרו בשר שפג תוקפו אה, עם מדבקה חדשה שאומרת שהוא בסדר? או שהם ישימו בשר שפג התוקף שלו והוא כבר אה, עם ריח לא טוב, שיטבלו אותו ויכינו ממנו אוכל מוכן וימכרו אותו ככה? לא, גם לא היית מאמין.
0: מקבל, הנק... הנקודה התקבלה, צודקת. נכון. אתה מבין?
1: כאילו, זה, בוא נגיד, יש מספיק תוכניות טלוויזיה שכבר, שכבר הראו שהדברים האלה קורים, אז בוא נגיד, בתוך עמי אין היא חיה, ואני, יש דברים שאני, אני לא אומרת שזה קורה, אני רק אומרת... שזה יכול לקרות. שזה יכול לקרות, וברגע שזה יכול לקרות, אז האמון שלי בכל המסלול הזה, שה, מה שנקרא, מהחקלאי לצרכן, אני לא, אני לא לחלוטין מאמינה בזה.
0: החשש שלי... הוא דווקא יותר בהקשר של היצרן, כלומר החקלאי, שאני לא מאמין שהיום כל נושא החקלאות האורגנית הוא מספיק מתוקנן ומספיק יש רגולציה סביבו, כדי שהם באמת יעשו דברים שאני יודע שהם טובים לי. אני, נכון. אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חדש, ולכן אני לא רואה שיש מחקרים ארוכי טווח לגבי מזון אורגני ואיך הוא טוב או לא טוב.
1: יש פיקוח, זה לא שאין, הוא לא כמו בחקלאות הרגילה, הוא פחות באמת, אבל יש פיקוח, גם בישראל יש כמה חברות, איזה שלוש, ארבע חברות, שהוסמכו על ידי משרד החקלאות להיות הפיקוח, ואלה שנותנות את התקן למזון אורגני, והן עושות את הבדיקות והכל, וגם בעולם, אבל, אבל זה לא אידאלי, ובאמת, יש פה עניין של כל מיני אג'נדות ואינטרסים, ובאמת יש, יש עם זה קצת בעיה.
0: נגיד שיש עכשיו איזה תכשיר חדש, שכן מצליח לעמוד בקריטריונים של להיות... תכשיר אורגני העניין הוא שבגלל שאני מניח שאין עדיין רגולציה או שהרגולציה היא מאוד מאוד חדשה אז יכולים עכשיו לשים ממנו יותר ואז בסוף מה שיוצא מזה זה שהירקות שלי מרוססים יותר על ידי התכשיר הזה שעוד לא יודעים עליו כלום לעומת התר... התרסיסים האלה האנד אורגניים ש... שעליהם יודעים כבר שהם לא טובים ולכן יש תקינה סביבם זה לא רק יכול להיות, זה באמת קורה, וגם לא
1: חייב להיות דווקא בתכשירים חדשים, שדרך אגב, התכשירים עצמם לא חייבים להיות אורגניים, זה יכול להיות תכשירים שהם לא אורגניים, רק שהם מותרים בחקלאות האורגנית. יש הרבה חומרים כאלה שמותרים גם בחקלאות רגילה, וגם בחקלאות האורגנית, פשוט הרבה פחות, הרבה פחות חומרים ובכמות הרבה יותר קטנה, אבל הם מותרים עדיין. מה שכן, עושים כל הזמן בדיקות. דרך משרד החקלאות ובודקים חריגות אצל כל מיני יצרנים וגילו כבר כמה וכמה פעמים שדווקא במזון אורגני יש כל מיני חריגות של חומרים שאפילו בחקלאות הרגילה אין, בחקלאות הרגילה זה בסדר, הכמויות הן לפי התקן מה שמותר ודווקא בחקלאות האורגנית היו כל מיני חריגות למעלה של כל מיני חומרים ש... שלא היה צריך להיות, אוקיי? אז זה בהחלט נכון מה שאתה אומר וכן, זה יכול להיות.
0: כי שוב, הפיקוח הוא, הוא פחות. בדיוק, ונוצר מצב שאת לוקחת פרי וחושבת שהוא מרוסס פחות והוא בעצם מרוסס יותר, פשוט על ידי חומר שהוא חדש והוא עומד, עומד בסטנדרטים. אז שוב, אני אומרת, זה לא חייב להיות חומר חדש, זה יכול להיות גם
1: חומר ישן, <laughs> זה יכול מאוד להיות שהם עדיין מרוססים יותר, זה קורה, מוצאים את החריגות האלה. אוקיי, זה קורה. עכשיו, יש כן פירות וירקות שנוטים יותר לספוג חומרי הדברה מאשר אחרים. גם אם אני אומרת שלצרוך מזון אורגני זה לא, לא קריטי, זאת אומרת, זה לא באמת, בוא נגיד, כזה קריטי כמו שזה נשמע, אולי. יש כמה פירות וירקות שכן הייתי ממליצה, אם כבר uh, צורכים, אז אותם כן יצורך אורגני. שוב, כי פשוט הם סופגים יותר, אז אם אני כן מאמינה כבר לתעשייה, וכן אומרת שאורגני זה באמת מה שאומרים שזה, אז יש כאלה שכן עדיף. מה למשל? כל, זהו, זה כל מיני uh, פירות וירקות שיש להם uh, קליפה מאוד דקה. שהחומרים יכולים לעבור לתוך הפרי עצמו, לתוך הירק עצמו, או שיש להם שטח פנים גדול יותר, ואז הם נוטים לספוג יותר חומרי הדברה. אז אם אתה רוצה ממש ככה את אלה שהכי רגישים, אז בירקות זה סלרי, פלפל, טרד. אוקיי, הרבה עלים, אוקיי? כל העלים הם ממש כמו ספוג כן. של, של חומרי הדברה. תפוחי אדמה, נכון. חסה, טוב, עלים אמרנו. פירות למשל, זה יכול להיות אפרסק, שאפרסק בכלל נראה כמו
0: ספוג. <laughs> <laughs> אז כאילו, די... אני יכול להגיד לך בתור בן אדם שמגדל אפרסק בקינה שלו, שאין מצב שאפרסק גדל נורמלי. אם לא מרססים אותו. עכשיו אצלי, כי בגלל שאני לא מרסס, אז אני עוטף אפרסק, אפרסק בשקית אורגנזה כזאת, אז בסדר, זה, אפשר לעשות את זה לעץ אחד, אבל את מבינה שמטה של אפרסקים, כנראה שלא יעשו את זה פר אפרסק, אז מרססים שם בטירוף, ואני אומר לך שאם לא עושים את זה, האפרסקים בלתי ניתנים למאכל. כי מה? כי חיים שם כל כך הרבה חרקים בתוך האפרסק, שאין לך דרך לצרוך אותו, באמת. אז או שמרססים אותה מאוד, או שמטפלים בהם אחד-אחד. ותחת ההנחה שלא מטפלים בהם אחד-אחד, אז אנחנו נכון. מבינים שבטוח שמרססים אותה מאוד. אפרסק זה אחד נכון. הפירות היותר מבוססים שצריך, ש... שצריך ולא
1: רק אפרסק, גם תותים, שזה גם כמו ספוג כזה של חומרת נכון. ברחה שאין להם קליפה ואוכלים אותם ככה. ותפוחים, ואוחמניות, נקטרינות, דובדבנים, ענבים, כל אלה שבעצם אנחנו אוכלים אותם ככה. ואנחנו לא, לא, לא מורידים את הקליפה שלהם. אז אלה למשל פירות וירקות שכן, אם כבר רוצים לעשות איזשהו צעד לטובת הבריאות, אז מהם כן הייתי ממליצה לאכול מהאורגני, ודרך אגב, מלפפון הוא גם די כזה. זאת אומרת, הקליפה שלו די דקה, ואתה אוכל אותה, אז אם כבר אתה אוכל מלפפון, אז אולי כדאי לאכול אותו אורגני, אם אתה אוכל את הקליפה שלו. זה עניין, אני אגיד לך למה אני לא חד משמעית בנושא הזה. אני לא חד משמעית כי אני חושבת שבסוף כל אחד עושה את השיקולי עלות תועלת שלו. אנחנו יודעים שמצד אחד יש חומרי הדברה, שוב, גם ברגיל וגם באורגני, פשוט באורגני יש בערך 30% פחות, זאת הטענה. ומצד שני, אנחנו יודעים שבקליפה נמצא, כמו שאתה אומר, הטעם, אבל מעבר לזה, נמצא כל התור, כל הערך. המינרלים, הוויטמינים, הסיבים התזונתיים, הצבעים, כאילו, כל הכלורופיל, כל הדברים הטובים נמצאים בקליפה. אז כל אחד צריך לעשות את השיקול עלות תועלת שלו, האם אני אוכל את הקליפה ומקבל את כל הטוב שזה יכול לתת לי, וגם... אני מקבל איתי חומרי הדברה שאני לא יודע בסוף כמה יש כי זה חשוב לשטוף טוב, כשאנחנו שוטפים אנחנו מורידים כמות נכבדת של חומרי הדברה, אבל אני לא באמת יכולה לדעת בסוף כמה נשאר בפנים, יכול להיות שלא נשאר הרבה, יכול להיות שכן נשאר הרבה. אני לא יכולה לדעת, ולצרוך מזון אורגני זה רק אומר שאני מורידה את הסיכון, אני לא מבטלת אותו לגמרי, אבל אני מורידה את הסיכון. אז באמת בסופו של דבר כל אחד עושה את השיקולים שלו, זה גם עניין כלכלי. בשביל לאכול אה, מזון אורגני, אז אתה צריך להוציא הרבה יותר כסף, זה יותר יקר. אז השאלה האם זה שווה זה לך. זה
0: נכון, במיוחד הבשרים האורגניים והדברים נכון. האלה, שאתה שאת רוצה עוף בלי אנטיביוטיקה, אז את לוקחת עוף אורגני, אבל זה למשל עולה הרבה יותר מאשר הפירות והירקות שעולים קצת יותר באורגני.
1: אז אני שמחה ש... שאמרת עוף, כי קודם כל אני יכולה להגיד לך שאומנם לא בדקתי את הטענה הזאת, אבל היה לי מרצה שכשדיברנו על עוף אורגני וביצים אורגניות, אז הוא אמר שאין דבר כזה. הוא אמר שזה רק איזה גימיק שיווקי ולא באמת קיים, קיים כזה דבר. ואני לא יודעת איך בדיוק לבדוק את התאנה הזאת, אבל אני כן יכולה להגיד לך שמה שאני כן יודעת, זה שבעוד שבאמת מנסים להמעיט מאוד בשימוש באנטיביוטיקה, בגידול של עופות ובעלי חיים בכלל, עופות ובקר והכול, בחקלאות האורגנית, עדיין זה לא אפס. מנסים למעט כי בעצם אנחנו, אתה יודע, השימוש באנטיביוטיקה בעצם מעלה את תפוצת החיידקים העמידים באוכלוסייה. נכון? ככל שאנחנו חושפים את החיידקים לאנטיביוטיקה, הם מפתחים עמידויות. נכון. ואז אנחנו אוכלים את זה, ואנחנו ממשיכים להפיץ את זה הלאה. ובעצם היתרון באוכל אורגני, שכאילו אמור להיות בלי אנטיביוטיקה בכלל, זה שאנחנו מונעים את התהליך הזה. אנחנו מונעים ממנו לקרות. אבל, זה לא נכון להגיד שאין בכלל שימוש באנטיביוטיקה בתעשייה האורגנית. מתי כן יש שימוש? כשהם חולים. וזה קורה שהם חולים. עכשיו, כשהתקן אומר שאפשר להשתמש באנטיביוטיקה, אם אין אפשרות אחרת. זאת אומרת, במקרה הכי הכי חמור וקיצוני, שאתה לא יכול להשתמש ב, בתרופות אחרות ולהבריא אותן בצורות אחרות, אתה יכול להשתמש באנטיביוטיקה. אז אם קורה מצב כזה, אז יש אנטיביוטיקה. עכשיו, בחקלאות הרגילה, מה, מה עושים בעצם? נותנים אנטיביוטיקה כמניעה. זאת אומרת, לא מחכים להגיע לאיזה מחלה לכן. או מצב קיצוני כדי לתת, אוקיי? נותנים את זה מראש כמניעה, כי גם תנאי הגידול הם שונים. אצל בעלי החיים הרגילים, מגדלים אותם הרי בתנאים, אנחנו יודעים, כבר מאוד קשים, בצפיפות מאוד גדולה, יש יותר סיכוי שיהיו שם הרבה מחלות, שתהיה הדבקה מאחד לשני, שהתנאים הם לא כל כך טובים, אוקיי? זאת אומרת, יש יותר סיכוי למחלות שם. ולכן נותנים אנטיביוטיקה כבר מראש, כדי שהמחלות האלה לא יתפתחו. זה עניין כלכלי, שוב. בחקלאות האור, האורגנית אה, לא מגיעים למצבים האלה כי מראש מגדלים שם את בעלי החיים בתנאים יותר טובים. יש פחות בעלי חיים ליחידת שטח, אוקיי? אנחנו לפעמים קוראים לזה אה, חופש, נכון? תרנגולות חופש, או כל נכון. מיני... אה, נכון? אז כזה. אז, אז בעצם הם גדלים אה, בצורה שהיא לא גורמת להם להיות חולים בתדירות כזאת, ולכן צריך פחות אנטיביוטיקה. זאת אומרת, זה חלק מאיך שמזון אורגני גדל. זה נכון שבבעלי חיים, שאנחנו מגדלים אותם לצריכה אורגנית, אז יש פחות אנטיביוטיקה, אבל זה לא נכון להגיד שאין בכלל. אוקיי? זה גם משהו ש... עוד איזה מיתוס כזה שאני... שכן הייתי רוצה לשבור.
0: זה לא רק אנטיביוטיקה, זה גם הורמונים שאומרים שהם מזיקים וילדים מתפתחים מינית מוקדם מדי. יש הרבה בעיות בשיטת הגידול הזאת של הבשר.
1: נכון, הקטע של ההורמונים זה באמת... זה, 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 העניין הוא שפשוט בחקלאות הרגילה מנסים ש... שתהיה יותר תוצרת. אוקיי? ולכן מנסים שכל הזמן, ה... נגיד, פרות יהיו כל הזמן במצב של רבייה, בהיריון. כל הזמן בהיריון, או לא במצב של, אתה יודע, חלב, לתת חלב, להיות במצב של הנקה, שכאילו, ש... כל הזמן נכון. תהיה תוצרת, נכון? בגלל זה נותנים הורמונים כדי לגרום לזה לקרות. ושוב, ב... וזה
0: מזין את עצמו. כי בגלל שהן כל הזמן ככה, אז גם דלקות, ואז אנטיביוטיקה, וכל האירוע הזה בדיוק. מזין את עצמו כל הזמן. בדיוק, נכון.
1: ו... ובחקלות האורגנית, זה, זה שוב, התנא... תנאי הגידול הם יותר טובים. מנסים למקסם את התוצרת, נותנים להם לחיות בצורה קצת יותר נורמלית, אבל מצד שני, בוא נחשוב על זה רגע. זה בעצם אומר שאנחנו צריכים, כדי, אם באמת הטרנד הזה של האורגני ילך ויתפתח, ו, ובאמת אנחנו נגדל פחות בעלי חיים לכל יחידת שטח, אז אנחנו כאילו חוזרים אחורה, ואז אנחנו נצטרך שטחים הרבה יותר גדולים. אנחנו לא יכולים כבר לגדל הרבה בעלי חיים במעט שטח, אנחנו נגדל מעט בעלי חיים בהרבה שטח. אנחנו נצטרך יותר ויותר שטחים כאלה. אז כל הנושא של ה...
0: כן, אבל פה מתחילה הגישה הפילוסופית של אנחנו גם צורכים יותר מדי, הרבה יותר ממה שאנחנו באמת צריכים, אז בואו ואומנם מייצרים פחות אבל גם צורכים פחות כי אנחנו באמת צריכים פחות ופחות צורכים אז אפשר לחיות ככה אבל, אבל זה להזיז את כל העולם וזה לא יקרה. או לא יקרה בקלות.
1: הפואנטה היא ש, שזה לא בהכרח תורם לקיימות, כמו שטוענים כרגע שזה תורם. זאת אומרת, זה הכל נכון ברמה שזה אולי נמצא כרגע, אבל אם זה ילך ויגדל ויגדל, אז עדיין אנחנו נצטרך, אולי נעבור לסוג מזון אחר, אבל עדיין נצטרך את השטחים, נצטרך עוד אה, תהליכים כדי שהתעשייה הזאת תתפתח. אוקיי? זאת אומרת, זה תמיד בא משהו על חשבון משהו.
0: נכון. או שכולם יהפכו לצמחונים וטבעונים, ואז יהיה
1: <laughs> אין לי ספק שזה okay. יקרה, זה ברור. גם, גם אחד הדברים, אתה יודע, תמיד כשתעשייה מתפתחת, היא, זה מצחיק, כי הציוויליזציה בכלל מפתחת לעצמה כל הזמן שיטות אה, להתייעל. ולהיות יותר חסכוניים ויותר כלכליים וזה, ואז מהצד השני זה כאילו הורס את המשאבים הטבעיים, ואז אנחנו עושים צעד אחורה. אנחנו נכון, אומרים, רגע, אז זה כמו שהתחילו לעשות את כל המזון המתועש, כדי... בדיוק. יהיו סקומות יותר גדולות, כדי שיהיה אורך מדף יותר נכון. ארוך, כדי שהאוכל לא יתקלקל, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה, אנחנו אומרים, אבל זה לא בריא, אז בואו נחזור לצרוך כמו שסבתא שלנו הייתה אוכלת, נכון? אה, מזון אורגני, נכון. פעם לא היו קוראים לזה אורגני, זה פשוט לא היה מרוסס, בדיוק, אנחנו חוזרים אחורה כל הזמן, אז יש גם את הנושא הזה של ההנדסה הגנטית. על אותו עניין, ההנדסה הגנטית זה אחד הדברים שבאמת מנפלאות המוח האנושי. באמת, זה אחד הדברים הכי מדהימים שגילינו או יצרנו, ואני אישית מאוד אוהבת את הנושא הזה, וככה, אני, זה היה חלק מההתמחות שלי בלימודי הביולוגיה שלמדתי, ובאמת, הנדסה גנטית זה תחום מדהים. אבל מה? יש פה בעיה. הרי כל הזמן אנחנו אומרים שאחת הסיבות לצרוך מזון אורגני זה שהוא לא מהונדס גנטית. ואז אנחנו אומרים, תסתכלו על התווית, ש... התווית שכתוב עליה Non-GMO, Not Genetically Modified Organism, ואת זה תצרכו. ודרך אגב, זאת אחת הסיבות שאני כל הזמן אומרת לך פחות תירס לאכול, כי תירס זה אחד המזונות הכי מהונדסים גנטית בעולם. תירס וסויה זה מזונות מאוד מאוד מהונדסים גנטית. אבל מה הבעיה עם זה? אז זה גדל יותר טוב, זה יותר יפה, זה יותר נחמד, זה יותר עמיד לחרקים, זה אוקיי, מכניסים לצמח הזה כל מיני תכונות טובות שקיימות בצמחים אחרים, בסך הכל. אני לא, לא מכניסה, לא מכניסה לו כל מיני דברים מוזרים, נכון? מה הבעיה?
0: אבל את לא יודעת מה זה יעשה לך. מה זה יכול לעשות לי? בתור צרכנית של משהו שעד היום לא היה קיים, ופתאום נוצר, את לא יודעת איזה נזקים נכון, זה יכול למה? לעשות
1: לך. כאילו, למה, למה שתירס שהיום עמיד לחרקים, ישפיע עליי לרעה בעתיד? מה הבעיה?
0: כי שוב, כי הגוף שלנו היה, ידע עד עכשיו להקל ספציפית, זה לא עובד עם תירס, כי <laughs> הגוף שלנו לא עיקל את התירס, <laughs> אבל הגוף שלנו ידע לעבוד עם, uh, עם איזשהו, איזשהו גידול חקלאי, ופתאום הגידול הזה משתנה לו. ולכן זה כבר לא אותו דבר, ולכן יכולים להיות נזקים. להגיד לך איזה, אני לא יודע, בשביל זה פה, <laughs> אבל, אבל איזה שהם נזקים נשמע לי שיהיו.
1: אני אגיד לך מה הבעיה. מה אנחנו עושים בהנדסה גנטית? אנחנו לוקחים... רצף מסוים של די.אן.איי, שאותו אנחנו רוצים אה, בעצם לשים בצמח אחר, למשל עמידות לחרקים, למשל צבע, למשל, אה, לא יודעת, אה, תכולת מים, לא יודעת, איזשהו, איזשהו אה, גן נקרא לזה, שאנחנו רוצים שתהיה את התכונה הזאת לצמח מסוים, שאנחנו רוצים אה, להשביח אותו. אולי השבחה זאת לא מילה נכונה, כי יש גם השבחה גנטית שזה משהו אחר, אבל צמח שאנחנו רוצים שהתכונות שלו יהיו יותר טובות מבחינתנו. אז אנחנו לוקחים את הרצף הזה, ואנחנו מכניסים אותו ל-DNA, או אולי לא ל-DNA ספציפית, אלא יש חלקים מחוץ ל-DNA, כמו אפיזום זה נקרא, שאנחנו יכולים להכניס איזשהו רצף של DNA לגרעין של, של התא של אותו צמח, וזה יתבטא שם. אבל, כשאנחנו מכניסים אותו, אנחנו לא תמיד יודעים לאן אנחנו מכניסים אותו. יכול להיות שכשהכנסנו אותו, פגענו במשהו אחר. יכול להיות שכשהכנסנו אותו, גרמנו לרצף אחר לעבוד יותר, ביתר, שיהיה ביטוי יתר של משהו, או, או פחות ביטוי של משהו שהיה. זאת אומרת, אנחנו עושים שם כל מיני שינויים שיכול מאוד להיות שבעצם אצלנו בגוף יתבטאו בצורה מסוימת. זאת אומרת שזה יעשה לנו איזשהו נזק שאנחנו לא מודעים אליו כרגע. ו, וזאת הסיבה שבעצם כל התנועה הזאת נגד מזונות מהונדסים גנטית אומרת, אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של אותו מזון מהונדס גנטית בעתיד. אנחנו לא יודעים את זה. אני לא יודעת אם באמת אנחנו נגלה יום אחד שיש איזושהי בעיה במזון מהונדס גנטית. אי אפשר לדעת, אף אחד לא יודע. כל התנועה הזאת נגד זה אם אולי יקרה משהו. אנחנו לא באמת יודעים, ואין סיבה באמת לחשוש מזה. שוב, תיאוריות קונספירציה תמיד יש, אבל אני פשוט שמה את זה על השולחן כי אני רוצה ש...
0: שאנשים יהיו מודעים לזה, שזה קיים. אבל בא האדם הרגיל ואומר, כן, אבל לפחות מזון שהוא לא מהונדס גנטית, אני כבר יודע מה הוא. אני יודע מה הוא ואני יודע שהוא טוב לי ושהוא סבבה. במיוחד מזון אם הוא טבעי ו... והגיע, את יודעת, מצמח או מבעל חיים, ובני אדם צרחו את זה אינסוף נכון, זמן. נכון, אז בגלל זה אני אומרת. אני, אני מעדיף אני... את זה. שוב אומרת, אם באמת, דבר,
1: אנחנו יכולים לצרוך מזון שהוא לחלוטין טבעי, לחלוטין נקי, לא מהונדס גנטית, לא, אין בו אנטיביוטיקה, אין בו הורמונים, אין בו חומרים סינתטיים, אין בו שום דבר. ברור שזה עדיף. אני רק אומרת שבסופו של דבר צריך לעשות שיקולי עלות תועלת ולחשוב מה באמת זה אומר מזון אורגני, מה באמת אנחנו יודעים על זה היום, מה באמת אנחנו מקבלים לצלחת שלנו, מה השורה התחתונה פה, לעומת כמה זה עולה לי. בסוף זו שאלה של כסף. הרי אם מזון אורגני ומזון רגיל היה עולה אותו דבר, כאילו, מה אכפת לי? אומרים שזה יותר טוב, אז אני אוכל את זה. אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות את ההחלטה, האם שווה לי להוציא יותר כסף על משהו שאומרים לי שהוא יותר טוב, אבל אני לא בטוח במאה אחוז שהוא באמת יותר טוב, או אולי לא בהרבה יותר טוב, אולי לא שווה לי, כאדם הפשוט, לשלם כל כך הרבה יותר על משהו שיש לו יתרון קטן יחסית. זה כל בן אדם צריך לעשות את השיקולים שלו.
0: אז אני אגיד לך מה לי היה, מקרה, לא okay. עם עוף, עם ירקות. אני... הייתי בנוי לאיזשהו מקום שמוכר תוצרת אורגנית ומעביר לך ארגז של ירקות אחת mm -hmm. לשבוע הביתה או אחת לשבועיים מה שאת מחליטה. והייתי מקבל מהם במשך תקופה, זה גם נחמד כי כל פעם זה ירקות ופירות של העונה אז את יודעת שזה, שזה טוב ולא שזה משהו שסתם ישב במקפיא של איזה סופר. בקיצור, למה הפסקתי? כי כשמגיעים אלייך דברים אורגניים אז מגיעים יחד עם הירקות והפירות עוד חברים בארגז, חרקים ודברים כאלה. ויום אחד אני שם את הארגז על השייש, עוד לא התפניתי לשטוף ולשים במקרר, ו... ואני מגיע אחרי כמה דקות לשייש, ואני קולט זחל ירוק בשרני כזה, ומטייל לי על השייש שיצא מהארגז. כי באותו שבוע הגיעה חסה או משהו כזה, ובתוכה היה כנראה זחל. ו... וזהו, ואז הבנתי שמגיעים כל כך הרבה חרקים ואני צריך לשטוף ואני צריך, את יודעת, אה, חלק מהירקות וזה בלגן. אז איפשהו, גם קצת היה לי בראש, אולי עדיף כבר את התוצר הלא אורגני, אני כבר אשטוף אותו, אני כבר רוצה ממנו את הריסוס ואת העניינים, אבל לפחות שלא יגיעו כל מיני חרקים ודברים כאלה יחד עם הפירות והירקות. אתה יכול
1: לאכול את ה... כל המוצרים שהם כשרים למהדרין, ואז בטוח לא יהיה לך שום דבר, כי הם כל כך מרוססים, שכדי שחס הם באמת הסמן הימני לכמות גדולה של חומרי ריסוס והדבר.
0: זהו, זה תמיד היה החשש שלי. ברגע שאת יודעת שתוצר הוא כל כך מבוקר, אז את יודעת שהם לא יכולים להרשות לעצמם שיתגלה איזשהו חרק שם. וקצת, כי ברגע שמגלים שם חרק זה משבית, זה מוריד תעודות, זה עניינים. אז מרססים את זה למוות. אבל
1: חרקים זה טוב, זה דווקא אומר שבאמת אין שם חומרי הדברה או כמות גדולה של חומרי הדברקים, הם יכולים לחיות שם, אז זה אומר שזה דווקא טוב.
0: את מזכירה לי בדיחה. ש... זה לא, שזה באמת אורגני. שפעם אחת כשהייתי באחת המסעדות, אחת הפיצריות, ופתאום ב... ליד הכיסאות של, ה... של האנשים ראו ג'וק, וכולם קמו, והיה המולה ו... ואז הם אמרו, תגידו אתם מעדיפים שלא יהיה פה, ש... שזה יהיה מקום שאפילו ג'וקים לא רוצים לבוא לאכול בו? ההפך, זה שיש פה ג'וק אומר שזה דווקא מקום ששווה להיות בו. אז הנה. לג'וקים. אני עדיין מעדיף לאכול במקומות שאין בהם דברים כאלה, כן?
1: תראה, אני יכולה להגיד לך לגבי הזחל, אתה מכיר את הבדיחה, אומנם בתוך סיכון להישמע קלישאתית וחבוטה, הבדיחה הזאת שאומרת, מה יותר גרוע מלגלות זחל בתפוח?
0: לגלות חצי זחל בתפוח. לגלות חצי זחל?
1: אז אותו דבר. אז גילי את הזחל, לא נורא, אני דווקא חושבת שזה קורש קצת יותר עבודה. מצד שני, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה מישהי ש... שפעם אמרה שהיא אוכלת חאסה, שהיא גם הייתה מזמינה ככה מארגזים של ירקות אורגניים, והיא הייתה אוכלת את החאסה עם החול, עם החול, טוב, היא לא הייתה שותפת את זה. כי היא הייתה אומרת שבחול יש כל מיני חיידקים פרוביוטיים וכל מיני דברים שגם הם טובים, וזה בסדר, אפשר לצרוך גם את זה, זה גם טבעי. אולי היא צודקת,
0: אבל זה בשבילי מגעיל. אז אתה <אז> יודע, יש,
1: יש, יש את הקיצוניות הזאת.
0: לא, אבל שוב אני אומר, נגיד היא מגיעה לה אחרי הליי מנגולד, ובתוכם יש אינסוף כנימות, אז זה גם לא נעים. נכון. זה לא נעים. נכון, אני מסכימה, נכון, זה לא אז נעים. אז יש איזושה, איז, איזשהו אמצע. שצריך למצוא, ולצרוך את הדברים, כשאת חושבת שכדאי שזה יהיה אורגני, אז אורגני, וכשאת חושבת שלא, אז לא, ולא ללכת לקיצון. עוד
1: אופציה, יש את מה שנקרא הדברה
0: ביולוגית. 아, זה נפלא, גם, זה גם זה עניין. נפלא. זה עשיתי פעם בגינה.
1: הדברה ביולוגית? 아, נכון, כן. אני זוכרת שחיפשת... חיפושית משה נכון, רבנו, מושיט השבע. יש מקום בצפון. נכון,
0: אני זוכרת. בדיוק, שמוכרת פרות משה נכון, רבנו נגד נכון, uh, קנימות, נכון, בדיוק נכון. נגד דרך אגב, השיטה
1: הזאת התגלתה, אני כבר לא זוכרת איפה, אבל, אבל היה איזה מקום בעולם שבאמת אה, אה, כדי להדביר קנימות של הדרים, השתמשו במושיט השבע. נכון.
0: ו... מושיט השבע, למי שלא יודע, זה אותה פרת משה רבנו עם השבע נקודות על הגב.
1: פה בארץ משתמשים בתנשמת. תנשמת היא בעצם אה, אה, חיה Mm-hmm. ומשתמשים בה, עושים להם כל מיני תיבות כינון כאלה, ו, ומשתמשים בהם כדי באמת לאכול כל מיני מכרסמים, וראו שזה באמת עובד, זה משהו שככה היום כבר, כבר די מקובל, ויש הרבה חקלאים שמשתפים
0: פעולה עם זה. זה ספציפית מעולה, כי את יודעת שזה זה, זה פשוט הטבע, את נותנת לטבע לעשות את שלו. יש לא, לאוכלוסיית מזיקים את האויבים שלהם, ואת פשוט מביאה את האויבים שלהם, במקום, במקום לרסף נכון. בא, באיזה שהם תרסיסים שמזיקים נכון.
1: לנו. כמה אפשרויות כאלה, יש באמת, כאילו כמה אפשרויות להשתמש באויבים טבעיים, כמו שאתה קורא לזה, יש טפילים, שזה כל מיני יצורים חיים שהם בעצם מהווים טפילים עבור האוכלוסייה של המזיקים, אלה שמזיקים לגידולים שלנו, יש להם טפילים משלהם, אז אפשר להפיץ אותם, ואז הם פוגעים במזיק, יש את אלה שטורפים, זאת אומרת בעלי חיים שטורפים את המזיקים שלנו, ויש פתוגנים, שזה כל מיני מיקרואורגניזמים, חיידקים, וירוסים, שהם גורמים מחלות לאותם מזיקים. ואז מגדלים אותם במעבדה ומפזרים אותם. עכשיו, אני לא יודעת, אתה יכול גם להגיד, לא בא לי שיפזרו לי גם כל מיני חיידקים ווירוסים על ה... יודע, על הגידולים שלי, ובסוף זה, אבל בסדר, זה לא פגיע, זה פוגע רק, ב... רק במזיקים, יש פה ספציפיות גבוהה. עכשיו, יש אפשרות גם להשתמש בפרומונים, שזה הורמוני מין, כדי לבלבל, נגיד, זכרים של אש. אוקיי? אש שתוקף כל מיני uh, פירות וירקות, אז מבלבלים אותם, ואז אתה יודע, הם... Uh, הכל הרי בטבע עובד, לא עובד לפי מחזורים ומחזוריות, וזהו, בדיוק. ואפשר כמובן, כמו כן. שאמרתי, לפתח זנים שהם עמידים, זה לא חייב להיות הנדסה גנטית, יש השבחה גנטית, שזה גם לבחור את האלה שהם הכי טובים, ו, ו, או לז... הרבה פעמים שותלים uh, זנים אחד ליד השני, ואז יש מין מעבר טבעי של uh, זרעים מפה לשם, ומתפתחים כל מיני... Uh, צמחים מעורבים כאלה, זה, זה גם איזה קטע ממש נחמד. יש הרבה שיטות להילחם במזיקים האלה, גם בצורות טבעיות, אבל שוב, זה, זה עניין של חינוך של אוכלוסייה, ושל, כמו שאתה אומר, לפעמים הצרכן עצמו, הוא גם לא תמיד משתף פעולה. כמו שאתה אומר, אני לא אוהב לקבל את הפירות וירקות שלי עם כל החרקים שיש בהם. זה בדיוק כמו שאתה יודע, אני אומרת סוכר חום נגיד, הוא יותר בריא מסוכר לבן, הסוכר החום שהוא, אתה יודע, בתחילת תהליך הזיקוק, לא, לא זה שכמעט בסוף, אבל אנשים פחות אוהבים, זה טעם פחות טוב, או אורז מלא, שאנשים פחות אוהבים מאורז לבן, או קמח מלא, שאנשים פחות אוהבים מקמח רגיל, קמח לבן, אז אתה יודע, יש גם עניין של האוכלוסייה, האם היא משתפת פעולה עם כל התהליך הזה או לא. אנשים רוצים באמת פירות וירקות יפים, הם לא רוצים את אלה שנראים, אתה יודע, יש, פעם עשו ניסוי וראו שהפירות וירקות הלא יפים בסופר, אנשים פשוט לא לוקחים אותם, הם לא לוקחים אותם, מה זה משנה, זה אותו טעם, נכון. אבל לא, זה צריך להיות יפה, זה צריך להיות יפה. <ע> <ע> קשה, אני, אני מבין את זה, ועדיין
0: כשאני נכון. אקנה, אני, אני אקנה, אקנה את, ]כן. את היפה, אין מה לעשות.
1: זה כמו אצל בני אדם, יש, זה נקרא אפקט ההילה. אם אתה רואה משהו שהוא, או מישהו שהוא יפה, אז אתה משליך עליו עוד תכונות טובות. אם העגבניה היא יפה ולא מצ'וקמקת, אז היא בטח גם טעימה יותר, והיא בריאה יותר, והיא... נכון, מבין? נכון. נכון. אז כן, אין מה לעשות. אז כמו שאנחנו רואים פירות וירקות שהם אה, אה, או עלים נגיד, עם חרקים ועם זה, אז מראש זה מגעיל אותנו. זה לא משנה לנו שזה אומר שזה יותר בריא מבחינת התוכן שלהם,
0: נכון.
1: בקיצור, מהיום
0: אתה קונה אורגני? לא. <laughs> <laughs> זה בסדר? לא ניסיתי לשכנע אותך. <laughs> אבל אני כן קונה עלים אורגניים. כלומר, כל העלים שאני, שאני צורך, אני משתדל אורגני, כן. זה <laughs> כן. <איפה>. כי עלים <laughs> באמת <אני> סופגים <laughs> יותר מהאחרים, ואם צריך משהו אורגני, אז עדיף את זה. וגם זה אני יכול להגיד לך שאני לא קיצוני, כי אם יש, אם יש בסופר אורגני, אז אני קונה, ואם אין בסופר אורגני, אז אני קונה את הלא אורגני. והכי טוב, חלק, אני מגדל בבית. אבל זה אני יודע ש... זה... כן, זה אני מיחידי הסגולה שיכולים, ו... ורוצים, אבל את יודעת, יש only so much מקום כדי לגדל את הדברים שאני רוצה, וגם זה עונתי מאוד.
1: נכון, נכון. הלוואי שלי היה את הכוח שיש לך לדאוג לכל הדברים האלה. אני הרבה פעמים מנסה לגדל, ופשוט אין לי כוח להתעסק עם זה, למרות שאני יודעת כמה שזה הרבה יותר טוב, והרבה יותר בריא, ואני מאוד אוהבת שמשהו גדל. ונגיד, הייתה תקופה שגידלתי נאנה, שזה בערך הדבר הכי קל לגדל, היא פשוט מגדלת את עצמה.
0: הכי קל. מה שקשה בנאנה זה לא לגדל אותה כבר. אחרי שאת כבר מגדלת אותה, אי אפשר להיפטר ממנה.
1: זהו, ואפילו לא, האמת, אני אגיד לך מתי התייאשתי, כשגידלתי בזיליקום, ובזיליקום הרי כל פעם יוצאים לו פרחים וצריך לגזום אותם, כדי שלא כל המשאבים ילכו לפרח ולא לעלים, כי אנחנו רוצים שהעלים יתפתחו ולא הפרחים, אבל מהרגע שהם יצאו והתחלתי לגזום אותם, אז כל יום יוצאים
0: פרחים חדשים, כאילו צריך כל יום להתעסק עם זה. איפה יש לי זמן להתעסק עם זה כל יום? <laughs> לא, אבל זה, זה, זה שווה את זה, כי אין תחליף ללהכין ספגטי בולונז בבית. נכון. ובתום הבישול, לשים עלי בזיליקום אה, חוטיים כזה על התבשיל, ואין לזה תחליף. ועגבניות שרי, ודברים שקל לגדל, את יודעת, זה כיף.
1: נכון, אני יכולה להגיד לך שיש לי מתכון לרוטב פסטו ביתי. מעלי בזיליקום שגידלתי, בטח, שעוד בזמן שגידלתי, מעולה, 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 אני אשים אותו באתר שלי ובעמוד פייסבוק שלי, מי שרוצה מתכון לראות פסטו מדהים, ואתם מוזמנים להסתכל שם. אני כן רוצה להגיד עוד משהו בשורה התחתונה, כי דיברנו הרבה על אורגני, ואם זה בריא ולא בריא וזה, אני רוצה כן להגיד משהו. כל הקטע של האורגני הוא קצת מסיט את העניין מה... מהעניין שיותר חשוב, שזה בכלל... איך אנחנו חיים אורח חיים בריא? כי השאלה היא לא אם אנחנו אוכלים אורגני או לא אורגני. לפני האורגני, יש הרבה מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את הבריאות שלנו, שזה באמת לצרוך הרבה פירות וירקות, גם אם הם לא אורגניים, לא לאכול את הג'אנק פוד, אני אומרת את זה כל פרק, אז אני אמשיך בכיוון הזה ואני אגיד את זה גם בפרק הזה, ולא לאכול את כל המזון המתועז שמכיל כמויות גדולות של סוכר, ושמנים ושומנים, וכל מיני צבעים, וחומרי טעם וריח, ומלח, ו... באמת כל הדברים שאני כל הזמן מדברת עליהם, פשוט לא לאכול את הדברים האלה, זה ישפר את הבריאות שלנו בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית, מאשר המעבר בין מזון רגיל למזון אורגני. מזון אורגני צריך להיות כאילו, באמת, כבר אחרי שעשיתם את כל הדברים הבריאים שאתם יכולים לעשות, עכשיו תעברו לאורגני, סבבה. אבל לפני זה יש עוד המון 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 דברים שאפשר בשביל לשפר את הפרופיל הבריאותי שלנו, שלנו כאוכלוסייה. אז זה ככה, אם, אם כבר לצאת עם איזשהו מסר מהפרק הזה,
0: זה זה. מסכים לגמרי. אז לשבוע הבא אני מביא לך חופן של עלי בזיליקום. אוי, פספסתי, פספסתי. ואת מכינה לי פסטו לשבועיים שאני אוכל להכין ממנו כריכים שווים ממש.
1: אני רציתי לבקש ממך שתכין לי סלט.
0: אבוד. אז נתראה שבוע הבא, זה היה פוטאסט הגינון שלנו. לשבוע הזה. יאללה ביי. ביי.
1: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.